0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Soy Luciana Martina y así igual me encuentran en redes, en Instagram, en Facebook, así, arroba soy Luciana Martina. Eh, creo que de todas maneras los que están del otro lado seguramente así fue como llegaron a este podcast. Pero como ya está en varias plataformas subido, no sé, capaz que alguien lo encuentra de casualidad, y dice, ¿quién será esta persona? ¿Me quiere ver la carita? Bueno, va a las redes y me encuentra como soy Luciana Martina. Este podcast es un espacio para proponernos pensar distintas cosas, ¿no? Por un lado, eh, la vida que llevamos, si es la que deseamos, si nos gustaría hacer otra cosa o si nos gusta lo que hacemos pero no lo estamos disfrutando. O sea, nos cuestionamos, nos planteamos cosas... Eh, charlamos y tratamos de pensar eh, juntos distintas posibles respuestas. Me estoy enterando por otras personas que están escuchando el podcast. ¿Qué quiero decir con esto? Que viene fulanito, menganita y me dice... Hable con tal, me dijo que te escuchó, que no sé qué... No, 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 no. No puede ser que no me manden ni un comentario, que no me cuenten nada... Y yo me tenga que estar enterando por otros. Así que les pido, por favor, que los que están escuchando ahí... Se tomen dos segunditos en la semana y me hagan llegar aunque sea un comentario al respecto. Pero no para decir que les gusta o que lo odian, no, si lo odian ya hubieran dejado de escuchar, seamos sinceros y si no, ¿por qué se están haciendo esto? <risa> no se maltraten, quieranse, por lo menos llévense eso de este podcast, Quiéranse. así que si no me van dejen de escucharme, por favor. Eh, ahora, para los que sí, los que tienen ganas de escuchar esta eh, persona loca, <risa> eh, bueno, continuamos y nos seguimos planteando las cosas que en otros momentos no nos permitimos cuestionar y esa es la situación que hoy nos vamos a poner a pensar si realmente estamos tomando compromiso o no con todo esto que venimos pensando y tratando de, de intentar o de empezar. Sí, llegó el momento de los papeles, yo sé que algunos no les debe convencer mucho esto, querrán correr para otro lado, pero no se preocupen, porque el compromiso es con ustedes mismos, no conmigo, este, ni con nadie más. Eh, así que, de última, si están flojos de papeles o no, lo van a saber solamente ustedes. Y esperemos que, aunque si estamos flojos de papeles, empecemos a juntar los formularios <ríe> necesarios para poder tener una vida que podamos disfrutar una vida que, que nos haga felices, que no va a ser perfecta, que probablemente cada dos por tres tengamos que estar resolviendo algo que no tenemos ganas, pero que de todas maneras podemos vivir plenamente, ¿sí? Hoy vamos a hablar justamente, me pareció piola pensar esto de, del compromiso, porque... La palabra muchas veces está asociada a... O sea, si la asociamos a hacer, es terrible, ¿no? Porque es hacer de compromiso, hacer por compromiso. Es como que hubo un pacto ahí que no se puede cortar, entonces yo continúo haciendo lo mismo una y otra vez porque tengo ese contrato firmado. Eh... Y la verdad es que en nuestra vida hay un montón de, de contratos que, que firmamos sin conocer las cláusulas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que, que nos comprometimos a hacer cosas que no sabíamos que no íbamos a poder, por ejemplo. Porque uno tampoco sabe lo que puede hasta que está realizándolo. sí. Entonces este, hay que revisar esos compromisos que tenemos. Hay que revisar si, si lo que estamos haciendo ahí eh, lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por alguien más. Si lo estamos haciendo por alguien más, cuál es la razón por la cual lo estoy haciendo para esa persona. Si vale la pena o no estar invirtiendo ese tiempo en esa persona, ese tiempo en ese espacio, en ese lugar. digo Hay un montón de, de circunstancias. Yo estoy segura que que a todos se le está representando al menos una persona en algún ámbito, sea laboral, familiar, el que sea. Eh, uno toma una actitud de compromiso para no lastimar, para no herir, para que alguien más no, no esté mal o no esté tan mal. Y, y bueno, y uno empieza... Eh, esta, este trabajo sin darse cuenta y después ya está ahí con, con súper comprometido con la causa y no la puede dejar porque parece que si nos vamos de ahí se cae todo y la verdad es que a veces estamos sosteniendo personas o lugares que no tenemos que sostener y seguimos teniendo un compromiso que ya no tiene que existir sí, eh, hay que divorciarse de todas las personas y actividades que no tengan que ver con quién quiero ser a partir de hoy. Es difícil. Porque bueno, yo les dije acá no se trata de que sea fácil sino de que sea real. Eh, pero vamos a tener que empezar a tomar compromiso con nosotros mismos primero. Y... Y ese compromiso va a tener que ver también con, con cuidarme y quererme y, y darme lo que necesito. Y, y en ese cuidarme quererme y darme lo que necesito, voy a tener que chequear mi entorno. Eh, con quién trabajo, con quién estoy, con, de quién soy amiga, todo todo hay que cuestionarse cuando uno siente que algo no está funcionando porque la verdad es que hoy en día te estás planteando tantas veces que no tenés tiempo para hacer ciertas cosas y después ese tiempo que decís no tener lo ocupás cumpliendo con alguien que vos crees que tenés que cumplir y que puedo asegurarte que si no estás no pasa nada. Obviamente hay circunstancias que son mucho más difíciles que otras, eh, y bueno, si ya entramos en un tema de salud, ya es otra, eh, otras cuestiones las que hay que tener en cuenta, hay que ver de qué manera uno puede desligarse si uno está, por ejemplo, tiene a cargo una persona con algún problema de salud, bueno, y eso nos está haciendo mal porque además es una situación muy compleja, ¿sí? No tiene que ver solamente con el tiempo que uno invierte ahí, sino con un montón de cosas que nos pasan cuando tenemos que cuidar de una persona que no está bien. Eh, pero también, si eso nos está afectando, eh, tenemos que encontrar la manera de, aunque sea, generar algún espacio de separación. Eh, de, digamos de, de estar continuamente al cuidado de una eh, cuidando una persona nos encierra y nos y nos deja como mirando siempre recuerden esto que decíamos antes el otro episodio no de darle un respiro a los ojos de ver otra cosa bueno es muy necesario entonces digo hasta en esos casos hay que encontrar la manera mínima aunque sea de a poquito de, de generar el espacio para uno mismo el compromiso con uno ¿Sí? Y ni hablar de todo el resto de los compromisos que cuando se ponen a compararlos se van a dar cuenta que en realidad no pasa nada si uno deja de estar o de ir o de venir o de hacer un montón de cosas que hacen hoy en día que creen que son imprescindibles para otros y no lo son. Lamentablemente uno cree que sí y se convence de eso y no es así. Yo dejé muchos espacios que ocupaba en el sentido de que a mí, por ejemplo, me pasaba esto. Eh, cualquier persona decía que necesitaba algo, que hasta incluso hoy me pasa y tengo como que manejarlo muchas veces, pero cualquier persona dice que necesita algo y yo tengo que salir corriendo. A conseguirle la solución. La respuesta. O aunque sea el número telefónico. Para que resuelva esa duda. Ese conflicto. Y ese problema que tiene. Pero no solamente era que tenía que salir corriendo. Por una cuestión de que. Me gusta ayudar a alguien. Sino que había. En mi persona. Una percepción. De cualquier. Eh, solicitud de ayuda. Yo la traducía como una orden. O sea. Si alguien decía, eh, no sé, eh, me duele el estómago, yo sentía la obligación de correr a donde sea necesario para conseguir algo que le calme ese dolor. O sea, se comprende? Yo no tomaba un comentario como otra cosa que no fuera una orden a cumplir. Un comentario de solicitud de algo, quiero decir. ¿eh? O sea, cuando había una solicitud, yo enseguida tenía que salir corriendo. Eh, a, a atender el tema, eh, y en un momento tuve un compañero de trabajo que era igual que yo, y yo no me había dado cuenta que era así, hasta que me, empe me empezó a molestar su actitud de siempre eh, que alguien pedía algo, él hablaba primero, salía corriendo primero, lo hacía primero... Y a mí me molestaba, como diciendo, ¿y este qué le pasa? Que todo el tiempo tiene que salir corriendo, ¿no ve que estamos nosotros acá también? Que nadie nos escucha, papá, Y dije, bueno, pará, porque si no estuviera él, la que estaría ahí sería yo. Que de repente me ganaba por unos segundos y listo. Y en un momento dije, a ver, porque era como que uno entraba como en una competencia, ¿no? A ver quién decía primero, quién iba primero, quién hacía primero, quién... Y en un momento dije, a ver, me voy a quedar como detenida. Cada vez que alguien pida algo, voy a contar hasta cinco, voy a ver si nadie más se ofrece y después lo voy a hacer. Y esto parece una boludez total, gente, pero me pasó de que reduje la cantidad de cosas, digamos, en las que asistía a las personas fácil en un 30%. Eh, y con esto quiero decir, no es que quiero dejar de ayudar, no quería hacer nada. No, no, no. Yo también estaba ahí para hacer mi parte. Pero no era la única. Entonces también a veces nos hacemos cargo de situaciones. Eh, que digo que se pueden aplicar en cualquier ámbito. Puede ser trabajo, puede ser la familia, puede ser, no sé, amistades, grupos. Lo que sea. Hijos. Lo que ustedes piensen. Todos tendrán su, su grupo donde están pensando si esto acá pasa o podría pasar. Pruébenlo. Pruébenlo de tener como esa eh, tranquilidad de decir, alguien más lo puede resolver. No soy la única persona a cargo de todo el mundo. Porque todos tenemos esa sensación y todos vamos por la vida creyendo que somos nosotros los que sostenemos a los demás. Y, y la verdad es que muchas veces no podemos ni sostenernos a nosotros mismos. Entonces, hay que empezar a revisar los compromisos que tengo con las otras personas y empezar a revisar los compromisos que tengo conmigo. En los episodios anteriores hablamos de un montón de ejercicios, o bueno, un montón de algunos ejercicios, o, o cosas que nos podemos poner a pensar si queremos ir a la búsqueda eh, de algo nuevo, o si tenemos alguna pasión que nunca desarrollamos ni dejamos ser, o si queremos encontrarla. Bueno. Eh, esto de buscar el, el propósito, de saber que el auto boicot va a aparecer y, y, y más o menos cómo manejarlo o cacharlo para que no nos agarre desprevenido. Eh, hablamos de la inspiración, de, de cómo ponerla, ponernos al servicio de ella, eh, darle el lugar que necesita para que pueda expresarse, para que pueda expandirse, desarrollarse. Eh, pero para poder generar todo ese camino... Y para poder hacer todo esto... Necesito un compromiso conmigo mismo Y el compromiso... Conmigo... Va a ser también... Como dije, dije hace media hora... Porque yo me voy... Eh, ya saben... Eh, es revisar el entorno... sí Revisar el entorno... ¿Qué quiere decir? Empecé con esto de los compromisos que tenemos con otros... Bien... Y también ver con quién me quiero seguir juntando y con quién no, gente. No hay esto de para toda la vida, porque sí. Para toda la vida, cada vez que se elija, que se elija. Dejemos de estar en lugares, espacios, etcétera, que no pertenecemos. Basta. Basta. ¿Para quién? ¿Para quién? Vamos a nosotros, necesitamos tiempo, entonces dejemos de hacer cosas que no nos interesan y usemos ese tiempo para lo que sí nos hace sentir bien, sentir conectados con uno y que la estás pasando bien. Es tan simple como eso y, y permitite disfrutarlo eh, de a poquito, porque obviamente al principio va a ser de una manera y después va a ser de otra y después va a ser de otra, pero se va a seguir presentando. Esta tranquilidad, esta felicidad con lo que uno hace. Y entonces también en el entorno, o sea, en nuestro alrededor, revisar las relaciones que tenemos. Y también, digo, a veces por ahí, no sé, no podemos cortar una relación, por la razón que sea. Eh, quiero decir, qué sé yo, con el vecino. No me puedo mudar y el vecino no se va a mudar tampoco, entonces no hay manera de cortar la relación, voy a tener que seguir mirándole la cara aunque no quiera, bueno, en esos casos también, eh, tiene que haber un cambio de actitud eh, nuestra, porque uno siempre también está esperando que cambie el que se comporta mal, o el que uno entiende que se comporta mal, bueno, hay un montón de gente que, que no advierte su propia persona y, y a veces también uno es el equivocado. Entonces, dejemos que la gente sea como quiera ser o pueda ser. Y, y veamos qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Lo que le pedimos al otro que haga. ¿Qué hago yo? O sea, de repente, sucede, tengo un vecino que, qué yo, que está loco, eh, no sé, está a las puteadas todo el día, golpea las paredes. Bueno. Eh, no voy a ir a charlar. Diré buenos días, buenas noches, si me lo cruzo, qué sé yo. Si me molesta, tendré que ir a decirle las cosas de la mejor manera posible. Pero digo, sabiendo con la persona que voy a tratar. Entonces, no esperando, ¿sí? Que sea como con una persona común y corriente. Y no, no, pues yo ya sé que está loco y golpea las paredes. Entonces, ya cuando voy a hablar, ya sé con quién más o menos, digamos, voy a hablar mínimamente con alguien que está en un momento de su vida sacado no sabemos la razón entonces, pero está. entonces ya nos ubicamos, pero digo, ubiquémonos nosotros, no vayamos al choque no vayamos a la pelea con las personas así que no nos llevamos y que no podemos dejar de ver compañeros de trabajo y que, que uno tiene ahí al lado y que hacen comentarios que a uno le molesta bueno, tratemos de cerrarnos ahí, o sea escuchamos algo decimos, qué boludo, listo, no le, no estemos todo el tiempo dándole lugar a esas cosas, porque esa gente no va a cambiar, va a seguir siendo como es, y, y seguimos perdiendo tiempo en, en cosas que no tienen ningún tipo de solución, porque son de otro, entonces dejemos de mirar a los otros, miremosnos a nosotros mismos, y cada vez que nos encontremos que estamos mirando a ver qué hace o qué deja de hacer otro, dejemos de mirar qué hace o qué deja de hacer el otro, y fíjate qué estás haciendo vos. eh Fíjate qué estás haciendo vos. Eh, y cuidar el entorno también tiene que ver con. Muchas veces escucho esto de que no lo digas, no lo cuentes. O sea, a mí me encanta contar, a mí me encanta decir los planes que tengo, qué me gustaría. Me encanta hablar de eso, porque además lo hace como más posible, porque le da credibilidad, porque yo lo estoy diciendo. Cuando uno está diciendo me voy a ir de viaje, eh, no sé, ya está creando eso y ya está poniendo el compromiso con uno mismo de ir a sacarse ese pasaje. Entonces digo, esos pasos que uno empieza a dar, los empieza diciendo. Y uno se lo tiene que contar a los a gente que tenga alrededor. Porque también esa gente que uno tiene alrededor capaz que tiene ideas que uno no tuvo y no sirven. Eh, pero hay que elegir, hay que elegir a quién le conté, contamos. No vayamos a contarle a esa persona que ya sabemos que te va a decir que no, que, que sos un loco, un soñador, que qué te pasa, que si te agarró la crisis de los 30, de los 40, que no sé, no vayamos con esa gente. Chicas, chicos, ya sabemos eh, cómo son. Entonces no esperemos otra cosa. Entonces está bien, sí. Yo soy partidaria de contarlo y decirlo. Y, y de cada vez que lo cuento y lo digo con más detalle, como para ir haciéndolo cada vez más real en mí, en las posibilidades. Y... Pero elegir, elegir a quién... A quién contárselo... Cuéntenselo a gente que ustedes vean que... Que son felices genuinamente... Que... Que están en los detalles que importan... Que hablan de cosas... Interesantes... Hablen con esa gente... Todos tenemos algún conocido... Amigo... Eh, o allegado... Familiar... Que... No sé, que es artista... Que es músico que es escritor, que es periodista, no sé, algo que salga de lo convencional. Eh, no es un artista el periodista, pero quiero decir algo que, que no sea sé, el abogado, el contador, viste, las carreras tradicionales, no, que salga de eso. Y charla con esa persona, y a esa persona, contale, contale al emprendedor, sobre todo al emprendedor. ¿Entendés? Porque el emprendedor es, es una persona que se animó un montón, entonces con esas personas tenés que, que hablar las cosas que, que querés hacer eh, con las que vos veas que sí se animaron, que sí lo intentan y te vas a encontrar de los dos tipos o sea, de la clase que te va a decir que sí, está bueno pero que es, es terrible y que es mucho trabajo y que, y que no sé qué, y que preferiría un sueldo muchas veces y que, bueno, está bien y te vas a encontrar con un montón de otras que disfrutan de lo que hacen y, y de esas son, son con las, las que vas identificando y con las que tenés que ir compartiendo esto que querés hacer. A mí me sirvió un montón haber hecho eh, el curso de stand-up porque después me empecé a, pre a presentar y a partir de eso empecé a conocer un montón de personas que eran comediantes y que su trabajo era ser comediante y algo que a mí jamás se me hubiera ocurrido que era posible vivir de la comedia eh, y de repente empecé a ver que había no una ni dos ni tres ni cuatro sino que había un montón de personas que, que eran artistas conocí comediantes conocí músicos eh, bueno y, y, y otras y de otras actividades más y y empecé a dar cuenta que era posible entonces este también eso hizo, hizo que yo pudiera pensarme en en ese lugar, ver a otros que eran mis pares eh, y que se habían planteado las mismas cosas que yo y, y qué bueno y que un día empezaron a dar los pasos necesarios para llegar a donde están hoy y puedo aprender muchísimo de esas personas y no solamente cómo conformaron su negocio eh, o, o el servicio que brinden eh, digo, artistas o digo, emprendedores digo, estas personas que se animan a hacer algo que ellos entienden que es lo que les gusta y se lanzan eh, y son exitosos y son exitosos pueden vivir haciendo esto que, que les gusta hacer y que un día se animaron a probar eh, y más allá de que quizás lo que ustedes hagan no lo busquen como un trabajo, lo busquen como un hobby, quizás también, eh, y solamente para ese lugar. Eh, y también sirve eh, el ejemplo porque um, uno le saca prestigio también al, al hobby. no Es como, bueno, es un hobby como, como denostándolo un poco. Como que, bueno, es esto que hago de, de vez en cuando... Eh, bueno, es una cosita que yo hago, ¿eh? no, una boludez, una boludez <risa> bueno, me gustan estas boludeces, me gustan, no, loco, es importante, basta decir esta boludez, esas boludeces, basta, tomemos el compromiso con lo que queremos hacer, amémoslo y banquémoslo, decís, sí, quiero hacer esto, eh, sea para vivir, sea para divertirme, quiero hacer esto eh, porque lo quiero hacer. Y listo, punto, eso es lo único que necesito para, para empezar. Tener esa certeza interna esas, o esas ganas de, de, de ver qué onda eso. bueno, vamos y probamos. Eh, y si no era por ahí, eh, por donde sea, va a ir apareciendo. Pero como siempre digo, tenemos que ir caminando para que aparezca. Eh, si no, no. O sea, paraditos, no, no se ve nada. Eh, lo que sigue. Así que bueno, como siempre, me voy de tiempo, cada vez más, si no, 24 horas seguidas, eh, ¿no? <ríe> de podcast. <ríe> eh, bueno, no sé, espero que les haya gustado eh, lo que fuimos charlando hoy. Me gustaría que me, haya, me hagan llegar sus comentarios o qué cosas les está pasando con esto, porque... Mmm, de esta manera yo también puedo tomar los ejemplos que dan ustedes, que por supuesto siempre van a ser eh, anónimos eh, pero para ponerlos, porque digo, otros se van a escuchar en ustedes también, y eso les va a servir, y son cosas que por ahí a mí no se me están ocurriendo, y a ustedes les está pasando y les resuena algo de lo que digo entonces, eh, mándenme mensajes, recuerden en Instagram, en Facebook arroba soy Luciana Martina y... Y bueno, espero que les haya gustado este último episodio hablando del compromiso. De qué compromisos tenemos, de revisarlos y, y de tomar el compromiso con nosotros. Cada uno de ustedes con cada uno de ustedes. Y hacernos cargo. Y hacernos cargo de si esta es la historia que, que queremos contar cuando hablemos en nuestros últimos días. De qué fue o cómo fue. Vivir nuestra vida. Les mando un beso. Un abrazo. Y nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue, una vez más. ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? El podcast.